3: La
4: hora aquí está lo malo, la
0: mano. Ah, Leyendas hidalguenses y otros cuentos.
1: Historias que surgen del más allá, de lo desconocido, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz.
3: entonces el primo de, este, de mi hija le, le dice este, que, que se le ofrecía, que si necesitaba algo, la viejita nunca le contestó pero al momento que le habló la viejita luego, luego lo que hizo fue regresarse para irse pero se iba pegada atrás de la pared, entonces el primo fue y la siguió justamente al dar la vuelta de la, de la casa de la, de la esquina eh, da vuelta a la viejita y a menos de un metro, dijo al primo, da vuelta al primo y la viejita ya no está.
1: Bienvenido a una nueva era en programas sobre relatos sobrenaturales. Estás a punto de vivir un encuentro entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad. Estás a punto de entrar a Radio Robot.
0: ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio Ror? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa. Mi nombre es Jordán Solís, transmitiendo con el gusto de siempre, completamente en vivo y en directo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo. Hoy un día especial, un día muy especial. Es 11 del mes 11 del año 2021, el onceavo mes, onceavo día. Hoy en China se celebra el día del soltero. Un saludos para toda la gente que es soltera. En China, obviamente, <risa> esperamos que estén muy pero muy bien, estamos completamente en vivo y en directo transmitiendo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo hoy un programa sumamente especial ya que estaremos recordando un poco de lo que fue, eh, bueno, dándole, digámoslo así, lectura a lo que fue uno de los casos más, más aterradores en la mano peluda como lo fue el caso de Josué. Vamos a tener ese, ese resumen, porque es el último capítulo del de libro de las historias ocultas de la mano peluda. Y pues bueno, vamos a estar recordando ese, ese fragmento de lo que fue este caso de Josué Velázquez. Además, tendremos lectura del tarot de los trolls más adelante, interpretación de sueños. Y sobre todo también al final de este episodio tendremos la oración de luz. Ahí les dejamos el link. Anclado para que vayan y nos compartan los nombres de las personas por las cuales piden. Y sobre todo, ¿cuál es el motivo para mandarle luz a sus seres queridos? Les recordamos vías de contacto para que nos llamen y nos compartan sus historias. 771 3410429. Vía telefónica a través de Whatsapp y también pueden seguirnos a través de las distintas redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube y también en Spotify. Nos encuentra como Radio Horror. Les recordamos que este programa es presentado por VIXA México. Haz de tus regalos algo especial. Personaliza. VIXA México, patrocinador oficial de Radio Horror. Así que, pues bueno, vamos a arrancar este... Eh... Este programa, con un baúl de los relatos, un baúl de los relatos, eh, que pues bueno, hablando de presencias que suelen aparecer de vez en cuando en algunos lugares marcados por la tragedia, pues bueno. En algún momento, Julio desde la colonia Roma nos llamaba para platicarnos algo, algo espeluznante que pasaba en su domicilio y sobre todo, la historia que había detrás de ello. ¿Quieren escucharla? Vamos. Con este baúl de los relatos. Y nosotros continuamos aquí en Radio El baúl de los relatos de Radio Horror. Queridos y si me escuchas, en una ocasión desde la Ciudad de México nos llamaba Julio Roa, el cual en busca de un mejor futuro para él después de haber estudiado en la universidad, se había mudado hasta la Ciudad de México. ¿Cuál sería la sorpresa que Julio encontraría un departamento en una zona bastante, bastante popular de la Ciudad de México? Pero... Ese departamento escondía un secreto bastante macabro.
3: Yo llegué a vivir aquí a la Ciudad de México hace tres años, a un departamento viejo aquí en la Roma Sur, y cuando digo viejo es bastante viejo, hablando de que es de la Segunda Guerra Mundial, y pues, ¿cómo decirlo? Para empezar, me dejaron para el aquí. temas de hasta decir que incluso encontremos bueno mis frumiz y yo encontramos pertenencias de él aquí fue bueno, incómodo por decirlo ligeramente a lo largo de los meses fueron pasando cosas un poco más extrañas
0: manifestaciones, los vecinos fueron los encargados de darle la noticia a Julio y a sus amigos de que algo había sucedido dentro de ese departamento. Ellos jamás se imaginaron la gravedad y lo tétrico que había pasado antes de que ellos llegaran a habitar ese departamento. Al
3: principio no lo sabíamos, solo nos sacó de onda porque el precio era bastante muy bajo para la zona, y ya después de, que te digo, unas tres semanas, nos enteramos de todo eso, traes a los vecinos. Bueno, para empezar, el departamento no es así que digas, muy grande, desde dos recámaras, pero hay un pasillo bastante largo que conecta la sala con los demás cuartos, y justo ahí no podría ser que a mí me pasó, pero a uno de mis roomies que vivía aquí, pues de repente cuando salía a la cocina o al baño y al momento de apagar las luces ya para regresar a su cuarto él juraba que veía una sombra parada justo al principio del pasillo esa era una la segunda era que de repente uno sale en las mañanas para ir al trabajo
0: tiene las puertas cerradas del... De los cuartos, y de repente, pues obra de magia, o lo que quieras llamarle, justo cuando va saliendo hacia el pasillo, la puerta se abre de, de golpe. Al principio, todo eran manifestaciones leves y pequeñas, o al menos eso creían ellos. Una noche, a julio le tocó experimentar una de las manifestaciones dentro de su casa más espeluznantes. Tanto, tanto que estuvo al borde de las lágrimas.
3: Bueno, ya la experiencia más, más fuerte que eso sí en persona la pude vivir, es que justo en la sala hay una ventana que da hacia la calle. Hay un árbol de aguacate justo afuera junto con una lámpara de oh, así que para la redundancia de la calle e ilumina perfecto todo el lugar. Sí. Uh, justo ahí pegado a la ventana tenemos el sillón donde por lo regular yo dormía. Y la cosa es que un un miércoles justamente como a las 3 de la mañana era una parálisis de sueño horrible, para quien lo haya vivido, sabe a lo que me refiero, para quien no, yo me quedo como si estuviera despierto, pero sin poder mover el cuerpo enteramente, sí, claro. y justo afuera de la ventana, hay una sombra viéndome, porque a pesar de no verle los ojos tenía todas las, ¿cómo decirlo?, facciones de estar viéndome justo al rostro, justo a los ojos. Y justo en ese momento de tener la parálisis, pues entra un terror horrible. De esos que, bueno, aunque me da un poco de vergüenza admitirlos y casi al borde de las lágrimas.
0: Después de eso, lo más extraño de todo es que se resignaron a vivir con ello, además de que cualquier manifestación que este ente hacía, lo veían bastante normal. Créanlo o no, las manifestaciones siguieron, pero Julio y sus amigos ya estaban empezando a acostumbrarse a estos seres
3: cosas habituales incluso siguen pasando, de que abran las puertas, desaparezcan las cosas, hay uno que incluso no me creían, pero que cuando nosotros teníamos el hábito de tirar ceniza en el piso de los cigarros y todo eso, cuando lo hacíamos, al otro día desaparecían nuestras cosas o cosas que ya habían desaparecido, aparecían de repente ahí a la vista de todos. O incluso nos sé, escuchabas cómo se caían las cosas, cómo se movían cosas del lugar. O como, bueno, la duela de la sala es de madera, escuchas como alguien va pisando así, como si fuera corriendo casos normales, o sea, de, deducimos que son cuando hacemos algo que le molesta, incluso le llamamos por su nombre, Rafa, así se llamaba el inquilino de
0: antes. ¿Cuál fue la sorpresa que después de múltiples manifestaciones, para todos, los habitantes de esa casa, uno de ellos se había decidido a buscar ayuda profesional. Sin embargo, ¿cuál sería la sorpresa de Juli y de sus amigos? Que no solamente era el inquilino anterior quien estaba en ese departamento. Un amigo
3: consiguió un especialista en este tipo de casos. Y lo que nos dijo es que en efecto sí había no solo Rafa, sino varios más por aquí y en este caso Rafa es el, podemos decir, el amable, el que solo nos hace travesuras de vez en cuando, pero las demás sombras que hemos llegado a ver, en este caso mis amigos y yo, son algo más, son otras presencias, exactamente y es así, nos explicó el, la persona que te cuento, sí. que incluso pueden ser capaces de dañar y lastimar, así que lo mejor es mm, evitarlos lo más que podamos. Por motivo de economía no podemos irnos a otro lugar así de la zona con el mismo precio. Entonces ya entramos en un jaque nosotros mismos donde decimos, pues, vivimos con eso. la resignación, claro. Sí, ya de, aparte después de tres años ya es difícil que te sorprendan con algo más aquí, así que ya es
0: un punto de decir, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Muchas veces los espíritus y las almas que habitan en ciertos lugares donde perecieron cuando no era su momento, se quedan arraigadas. Lo único que quieran hacer es llamar la atención, pero ¿de dónde habrán salido las demás presencias? Además de todo esto, ¿cómo es posible que la gente a estas alturas, en lugar de optar por algo mejor o salirse de su domicilio, digan qué es lo peor que puede pasar? se lo dejamos a ustedes queridos ciberescuchas si ustedes estuvieran en la misma situación ¿qué harían? también pensarían ¿qué es lo peor que puede pasar? esto fue el baúl de los relatos de Radio Horror, continuamos Continuamos, continuamos, gracias por estar con nosotros aquí a través de la señal de Facebook Live, son exactamente las 11 de la noche con 17 minutos tiempo del centro de México, estamos muy contentos de estar con ustedes, ¿A quién no le ha pasado algo similar a lo que nos cuenta Julio, cuántos no han tenido algunas manifestaciones en su domicilio y pues bueno, se acostumbran a vivir con ello, así como Julio que decía, ¿qué más puede pasar? Desafortunadamente, eh, el dejar este tipo de cosas que sigan su camino, pues es uno de los, eh, de los casos más frecuentes, primero y principal, por el hecho de que muchas ocasiones la gente que está a nuestro alrededor no nos cree, no nos tira de a locos, eh, dice que pues bueno, no, no es real lo que estamos viviendo, pero sobre todo eh, nos preocupa mucho cómo nos tome la demás gente. Es un momento en el que pues literalmente estamos contra la espada y la pared de poder sanar esa pues sí, esa llaga que se nos hace al presentar este tipo de, de, de manifestaciones, pero también, eh, pues obviamente, el cómo te percibe la gente, ¿no? Lo platicábamos hace unos, unas horas en, en el programa de Cuadrilátero TV con, con nuestros invitados, que en muchas ocasiones, eh, pues bueno, Desafortunadamente lo podemos platicar eh, entre nosotros, eh, pues no sé, con con la gente que, bueno, vamos a ponerlo con su nombre. En algunas reuniones sociales, pues bueno, platicamos de, de muchas cosas, entre ellas situaciones paranormales, pero ya cuando nos toca compartirlo eh, en un espacio eh, quizá como este, como Radio Horror, pues tendemos a no hacerlo porque decimos es que probablemente piensen que estoy loco, eh, no me lo van a creer. De hecho, eso es lo que muchos dicen, ¿no? Es que si se lo cuento no me lo va a creer. Ustedes no se preocupen, nosotros los invitamos a que nos compartan sus historias y sobre todo a que aquí... aquí. Nos vamos a ayudar con mucho, mucho cariño. Saludos hasta Sitácuaro, Michoacán. Nos está escuchando el buen Bochigol Morales. Por cierto, por ahí, hablando de fieles seguidores, Akasha López eh, quedó de, de mandarnos, mmm, bueno, de hacernos una llamadita por un problemita que tenía por ahí. Ojalá, ojalá, Acasha si, si nos está escuchando, pues bueno, nos puedas compartir este, este caso del que ya platicamos fuera del aire. Pues bueno, esto es un relato largo. Hoy damos por concluido el libro de las historias ocultas de la mano peluda. Eh, gracias a todos por la aceptación. Les vamos a estar subiendo. Es que lo que pasa es que estamos buscando eh, los relatos para subirlos con un poquito de audio, así como el baúl de los relatos. Pero fueron eh, un total... De siete casos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho casos con el de hoy, que aparecen en este libro, y hoy, hoy cerramos con uno de los más fuertes que, pues bueno, pudimos escuchar en la mano peluda, que fue el caso, el caso de Josué Velázquez, este joven que en algún momento intentó, eh, pues, por ignorancia, vamos a decirlo así, trató de contactar con seres del más allá, y desafortunadamente, estos seres le respondieron de una manera que él jamás, jamás se imaginó. Con esto terminamos el libro de las historias ocultas, a partir de la próxima semana tendremos el origen del mal, libro publicado por el maestro Eric Soham, esto es el caso final de este libro, El Caso. El Caso Josué.
1: Josué Velázquez, desde el Monte, California. Josué, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y gracias por escucharnos allá en el estado de California.
2: Es para mí verdaderamente eh, honroso eh, que gente mexicana... Eh. ...logre tan, tan distinguido programa que, que llega a todo el mundo por vía internet... Uh, ...y me resulta a mí también, como se le escribía, muy uh, confortante poder platicar con ustedes.
1: Gracias, José, es muy amable. Y estoy para servir.
2: Muchísimas gracias, señor. Eh, llevo más de cinco años intentando pactar con algún demonio. Mi objetivo principal era en un principio... Pues hacer contacto y llegar a una negociación con, con Satanás, con, con Lucifer, con con algún con ese demonio mayor.
1: Sí, señor. Y lo que no me puede contestar, Josué, lo respetamos. ¿eh? ¿Para qué quiere hacer ese contacto?
2: Mire, señor, eh, a la edad de, de 14 años, sí. eh, mi familia entró en una crisis económica severa. Perdimos cuanto teníamos nosotros acostumbramos a un estatus de vida eh, diferente al que nos estamos enfrentando. Llegaré al punto, señor. Eh, ah, sí. Me encontré un libro de brujería, eh, donde decía la forma de impactar con un demonio llamado Lucifugio Rojo Cale. Si uno lograba hacer contacto con este demonio, que estaba bajo el dominio de Satanás, o de Belcebú o de Lucifer, o cualquiera que sea el nombre de este, podía pedirle tantísimas cosas como bienes materiales. Mi objetivo principal era, en un principio, tener dinero. Tardó como año y medio, señor, en que obtuve mis primeros resultados.
1: Sí. ¿Cuáles fueron los primeros resultados?
2: Mis primeros resultados fueron los siguientes. Eh, yo estaba haciendo todas mis operaciones en, en la casa, en la casa uh, de todos ustedes, la casa en México. Eh, eh, yo en una oración donde yo estaba verdaderamente desesperado, eh, me corté las venas, eh, era parte de un río, y, y invoqué el nombre de, de un demonio. Sí. Este se me apareció, yo esperaba verlo uh, con cuernos, esperaba verlo con cola, Esperaba verlo eh, en esa forma eh, 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 como la, la, la conocemos. Eh, sin embargo, se me apareció en un señor muy delgado. Era un señor negro, muy delgado, que se sentó junto a mí. Yo, impactado, le dije, ¿quién eres tú? Él me dijo, no que me querías ver. En una forma tan, tan tranquila, señor, donde me dijo, no que me querías ver. Y yo no sé si eh, eh, Tonto o qué Le dije, es que tú no puedes ser el diablo Yo no creo que te me hayas aparecido a mí Él me dijo, no Yo no soy el diablo Yo soy Me dijo otras cosas que no puedo decirle Claro Ese fue mi primer acontecimiento Y ese señor me acompaña Y me, acom me ha acompañado desde ese momento hasta ahora
1: Eh, José Estas enseñanzas, ¿qué precio tenían? ¿O qué precio pagó? Yo le dije a esta persona porque platicaba
2: así como lo estoy haciendo con usted en este momento, señor.
1: Ajá, pero lo hacía en pensamiento, ¿verdad? No, 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 ah, no, no, de palabra. ninguna forma.
2: De ninguna. forma. Le digo que yo platicaba con él como lo hago con usted.
1: Ah, okay.
2: eh, podía escucharlo y en ciertas ocasiones verlo. Eh, encontré otro libro en el que empecé a hacer las invocaciones en la propia sala de mi casa. Eran las diez de la noche, recuerdo cuando empecé y a las dos de la mañana, señor, eh, exhausto yo decidí a, 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 a descansar a la recámara eh, cuando a mi madre la estaba atacando un cerdo, un marrano que no estaba en sus cuatro patas, sino solo en las dos traseras. Era un marrano que estaba parado y con sus eh, manos, no sé cómo referirme, estaba jalando a mi madre. Mi madre estaba desmayada o inconsciente. Era un marrano que no hablaba, pero que gritaba. Y no eran chillidos, de, 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 eran, eh, eran eh, lamentos. Eran, no, no, no tengo la forma de describirlo, señor. Sí. Eh, mi madre recuerdo. La dejó caer y, y yo le grité. No me espantaba en ese momento. Yo, yo le dije, oye, ya veniste. Vete, yo le hablé. Yo yo estaba muy cerrado. Yo estaba, no, no sé qué me pasaba. Sí. Le hablé. Eh, me dijo que lo acompañara y yo fui con el señor. Eh, al recuerdo que al salir de la puerta principal de la casa, volé. Volé, o, o, o al menos fue lo que sentí. Le recuerdo que yo estaba en mis cinco sentidos. Le recuerdo que, que, que estaba tomando el tiempo muy común, muy, muy uh, uh, repetidamente, eh, como forma de darme yo cuenta de que no era un sueño, sino de que ya había obtenido, obtenido un resultado por invocar a Satanás. Claro. Eh, eh, recuerdo que llegamos a... A, al cerro donde yo tenía este centro de operaciones. Eh, en este centro de operaciones me había, estaba ubicado a donde hay una cueva muy conocida de este lugar. Y me metió ahí. Eh, ahí cuando yo llegué ya no era un señor, era una mujer. Ya no era un puerco, era un señor y después era una mujer. Eh, en esta, Dentro de este lado a mí me estaban preparando. Me entregaron un anillo que todavía conservo. Me entregaron un anillo eh, que según lo que he investigado, es un anillo llamado anillo de, de, del Rey Salomón. Es un anillo de dominio. Sí. Lupus Dominium. Casi eh, se llama este anillo, yo lo tengo. Me dijeron que yo al recibirlo había una un espíritu que lo iba a acompañar y y, y cuando yo hiciera el llamamiento de algún de algún demonio o de algún ser bajo el dominio de Satanás a este aparecería y me podía dar cuando quisiera solo que que eh, eh, para eh, perdón para poder eh, obtener este anillo tenía que dar un, a un familiar eh, 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 yo no sé si tontamente o, o, o cómo actué. Eh, eh, dije, mi madre, pues no, la quiero mucho. Mis hermanos, pues no, porque por eso lo estoy haciendo. Y pensé en mi abuela. Le dije, sí, ya está grande, ya, ya vivió, ya... ya perdón entonces este, me indicaron cómo tenía yo que hacer todo eso y a mi abuela la maté bueno, no no debo decirlo así me, me duele porque el arrepentimiento me ha llegado pero eh, no puedo no puedo salirme de aquí porque sé que todo lo que he logrado hasta este momento al, al momento de de, de de no sé de, de romper el, el, el enlace que tengo con esos seres a los que ya no he visto a los que con los que ya no eh, he visto físicamente eh, eh, lo perdería eh, eh, a mi abuela recuerdo que la dormí con con formol y repitiendo las las, las las oraciones y todo eso, la, la bueno, hice lo que tuve que hacer. Eh, eh, extrañamente, cuando mi abuela se encontró muerta, ella vivía sola, eh, estuvo sin ninguna marca. A mí me sorprendió muchísimo porque yo le hice un montón de cosas. Eh, pues eh, el, el el anillo tenía que ir cubierto, iba, tenía que ir a, incrustado en el dedo del corazón de ella, eh, o sea, en el dedo medio, en el dedo medio de la mano izquierda de, de esta persona, y, 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 y ella se encontró intacta, ¿no? Fíjese sí, usted, señor, que después de esto ellos dijeron que ahí terminaba lo, lo que ellos tenían que hacer, que mis plegarias habían sido escuchadas, y que, que, el, que el pliego prepetitorio que yo había hecho le saber me sería cumplido. Actualmente soy analista, bacteriólogo, parasitólogo. Sí. Y tengo una empresa aquí en Estados Unidos eh, y tengo 20 años.
1: ¿Tiene mucho dinero?
2: No, no puedo tener yo mucho. Eh, mire, en un día, por ejemplo, que gane unos 15 mil dólares. ¿15
1: mil dólares? Eh,
2: eh, 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 me los tengo que gastar ese mismo día porque si no al otro día no tengo nada. Y tengo que hacer eh, eh, ¿cómo, unas eh, cosas malas, pues, para poder volver a decir, ok, entonces lo que gane un día tengo que repartirlo ese mismo día.
1: ¿En qué se puede gastar quince mil dólares en un día? Perdón. ¿En, en qué se gasta eh, 15 mil dólares? Son cincuenta mil pesos.
2: 150 mil 000... pesos. Se puede dar ni limosna sí. ni ayuda uh -huh. entonces si yo lo hago con el sentimiento de ayudar no sirve porque a mí me va mal eh, porque pasan cosas eh, muy feas contra mí el pro, les platicaré el martes pasado señor sí. eh, estamos realizando las, unos tratos para la compra de un predio unos acres aquí en, 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 en California <risa> Y yo, yo vi a un señor, uno de los trabajadores de esa, de una empresa de construcción que estaban ahí arreglando el terreno, diciendo que tenía muchos problemas. Yo pues sentí la necesidad de ayudarle y le di dinero. Cuando llegué a la casa, señor, inmediatamente se me, me atacó un, una mujer. Esta era una mujer a la que es la primera vez que veo y que desde ese momento está aquí conmigo. Ahorita está aquí a mis espaldas.
1: Está con usted. ¿Cómo es?
2: Esta es una mujer blanca, muy delgada, cabello negro eh, eh, como a la mitad de la espalda y no tiene pies.
1: ¿Flota? Eh,
2: no sé si no sé si flote porque eh, la única vez que vi que no tenía pies... Um, Brincó brincó así por para el techo sí. Y vi que el, el vestido se elevó ¿no? Y, y no 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 le vi pies pues
1: José, esa, esa mujer está ahorita como vigilando
2: Aquí está atrás de mí No quiero voltear atrás porque Fíjese, sí, tiene una boca muy muy grande Y, y una lengua también bastante grande
1: sí. ¿Cuándo se va a ir? ¿Cuándo se ve esa mujer?
2: No sé yo yo me quise yo no yo mire cuando yo llegué me, yo yo abrí mi puerta no yo abrí la puerta de la casa porque vivo solo uh -huh. vivo solo en, 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 la, en la casa y y y, y, y eh, eh, permíteme, deje prender un sitio porque me está molestando mucho o sea. claro
1: ¿qué, qué le está okay, haciendo okay,
2: okay, okay. <ríe> uh, bueno eh, se me ataca me ataca así de frente me ahorca, me trata de, de ahorcar y me dice que qué te está le explicaré qué, qué estamos haciendo en este momento bueno en este momento ya se 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 paró. Ah, se, 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 se se fue hacia lo que es el, el la, la la bueno es un pasillo ahí que lleva camina uno unos 20 metros y llega a, un, a una recámara eh, no sé no sé que dónde vaya esta persona le digo me hace oh, oh por dios De, oh es que eh, hace muchas cosas y estoy un poco alterado, fíjese que eso me está pasando algo muy raro señor, sí. he presenciado cosas y he visto cosas de las que no me ate, no, no me he atemorizado sí. y sin embargo en este momento que estoy platicando con ustedes sí. y y es esta persona aquí eh, eh, es una sensación verdaderamente como nunca lo había eh, 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 sentido sí. Este, escucho que me está gritando, escucho que me está gritando. Yo, yo tengo otro nombre que no, 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 no les daré en esta ocasión. Claro. Eh, un nombre real, o, o sea, un. un oh, Se es, es, están escuchando, por ejemplo, muchos ruidos ahorita. Eso es común, eso no me espanta. Eh, lo que me espanta es lo que trae en la mano.
1: ¿Qué trae en la mano? <ríe> no sea...
2: Oh, por Dios, so oh, no, por mi soy ya ya me estoy ya, ya este me me tranquilo. es un novio un comportamiento sí, sí me explico claro,
1: un comportamiento eh, sexual eh, eh,
2: eh, eh, um, de, um, bueno después este me dijo que yo tenía que eh, hacer ciertas cosas con ella en esa ocasión pues porque yo había dadole dinero a a esta persona no y que yo bien sabía que ya eran muchas las veces que yo cometía errores y que ya eran muchas las veces en que y yo, uh, yo lo remediaba por otras cosas y que eso ya no se me iba a tolerar más. Es que me da mucho miedo porque yo no me quiero morir, porque yo no he podido disfrutar lo, lo que he tenido. Me, me, me levanto a las cuatro de la mañana y tengo que ir al, al, al trabajo y tengo que ir a, a las
1: juntas. Y y yo, yo, yo quería mucho dinero para poder eh, eh, ser feliz. Pues, que tener Josué. ¿Qué está pasando, Josué? Oh,
2: no, están hablando, están gritando estos seres, pero no pasa nada, Señor, continúe.
4: Y Ellos están escuchándome. Jesucristo los venció en la cruz. Jesucristo con la sangre preciosa que derramó en esa cruz dio libertad del pecado, dio libertad al hombre para poder encontrar a su Creador. Jesucristo es el Señor de nuestra vida, es el Rey de Reyes y Señor de Señores y es el único que tiene toda autoridad para desechar lo maligno, porque Cristo Jesús es el Señor. Y no hay otro como Él Él dio la revelación Y Él inspiró a hombres Para poder escribir la voluntad de Dios Para que nosotros conociéramos a Dios Supiéramos quién es Él su Conociéramos de su amor Conociéramos de su perdón Conociéramos de su santidad Que Él quiere compartir contigo sí. En el nombre de Cristo Jesús Te ordeno que te calles Te ordeno que te calles En el nombre de Jesucristo En el nombre de Cristo cállate Cállate en el nombre de Cristo Jesús y escucha, Josué. No prestes atención a esas voces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo Jesús es mayor. Cristo Jesús te ama. Cristo Jesús te quiere limpiar y liberar. Cristo Jesús es mayor y quiere hacerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. No pierdes, no prestes atención. No prestes atención. No prestes atención. Dios no, mío, no, yo, 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 yo no escucho nada, yo no escucho nada. No, no escuchas nada. No, 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 no nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este momento, declárate, yo pertenezco a Cristo. Declárate, yo pertenezco a Cristo. qué me están hablando? Esto. De sombras y de no, marcas, temeré, no temeré mal alguno, porque tú estarás porque tú conmigo. Estás conmigo. Tu vara y tu callado tu y tu me infundirán aliento. aliento. Aderezas mesas delante de mí delante de mis enemigos. y en presencia de mis angustiadores
3: y de
4: mis atormentadores. Bien Josué. Otra vez señor, por favor. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará en lugares, de delicados, en lugares pastos, de delicados pastos, me hará descansar, me, hará descansar. <risa> me confortará mi alma, me, confortará mi alma. Me, guiará me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, de su nombre. aunque ande en aunque valle, de, en sombra valle de, muerte, de sombra de muerte, no temeré, no temeré mal, mal, alguno, mal alguno, porque tú estarás conmigo, tú estarás conmigo, Él está contigo Josué, se está librando una lucha, José, se está librando una lucha espiritual que tú y yo no vemos, pero Dios está contigo, no hagas caso de lo que escuches en este momento, no, no prestes atención más que a la palabra de Dios. Tu vara, tu, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Padre, me esas mesas delante de, mí. delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi, mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Copa está rebosando. Ciertamente, Ciertamente. El, bien la el bien y la misericordia me seguirán. Me seguirá todos, los días, de todos los días de mi vida y en la casa de Jehová, en la casa de Jehová. moraré por largos moraré días, por largos días. Amén. 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 amén amén
0: después de esta llamada el pastor que realizó el exorcismo murió en circunstancias extrañas nueve años después el locutor Juan Ramón Sainz volvió a entrevistar en televisión a Josué en una oscura noche en medio de un lago Después de esta tensa entrevista pasaron varios acontecimientos increíbles. El reportero que lo entrevistó sufre un aparatoso accidente días después. El camarógrafo se puso tan grave que tuvo que ser intervenido de emergencia de una enfermedad que según él nunca padeció. Y finalmente el locutor Juan Ramón Sáez murió días más tarde debido a una grave infección gastrointestinal. Tal vez estas extrañas coincidencias no tuvieran nada que ver con el caso. Pero es aterrador que después de reabrirlo, el experimentado locutor muriera de manera tan repentina. Y gracias por acompañarnos en este video. De hecho, en el libro de las historias ocultas de la mano peluda, Juan Ramón Sáenz eh, menciona que al final de, de este caso... De, de todo lo que pasó y del desenlace que pues bueno ya eh, acabamos de, de escuchar Hubo un acercamiento más Vamos a, a decirlo así Y, y lo vamos a, a leer Pasó un mes en el hospital eh, donde Josué se encontraba ya lo habían dado de alta Por lo cual retornó a su casa Ahí solamente respondía a nuestras llamadas una contestadora electrónica, se dejaron varios mensajes y perdimos contacto con el joven. Este caso era uno de los que me quitaba el sueño. Pensando en el joven y en la posibilidad de ayudar a que saliera de esa espantosa situación, crucé la frontera para dirigirme a su casa situada en una zona bastante lujosa de Los Ángeles, California. Me costó trabajo, pero igual logré localizar la calle donde se ubicaba el domicilio. Detuve mi coche y me dirigí a unos muchachos que se encontraban en un vehículo por ahí estacionado Les pregunté si conocían a Josué Uno de ellos, serio y extrañado, me preguntó en inglés ¿Usted es policía? Um, no Entonces, aléjese de aquí Ellos son gente muy mala Y sin decir más, cerró la ventanilla de su vehículo y se arrancó Quedé sorprendido por lo que me había dicho este joven y localicé el número de la casa. Tenía al frente un jardín muy grande y arreglado y la reja estaba entreabierta. Entré y llegó una puerta, la cual era la principal. Era una casa muy lujosa, pero de construcción algo extraña que se diferenciaba al estilo de las demás. Era como una vieja casona europea del siglo pasado con grandes puertas y amplios ventanales. Toqué la puerta y salió un hombre alto y delgado de tez blanca. Parecía sajón. Muy pálido y con una mirada muy extraña Cargaba un gato negro y detrás de él Se distinguía una sala enorme Pero un gran desorden y con un olor como a excremento Se me quedó viendo y como preguntándome qué quería Me dirigí a él Buenos días Buenos días ¿Habla español? No me respondió con palabras Solo meneó la cabeza indicando que sí Un escalofrío recorrió mi cuerpo Mire usted, ando en busca de un joven de nombre Josué Y le expliqué brevemente que había hablado con él Y me encontraba preocupado por su estado de salud ¿Se encuentra él en casa? Nuevamente el pálido hombre solo movió la cabeza para indicarme que no Cerró la puerta en mi nariz Subí al vehículo que había rentado y me retiré pensando en lo extraño que sería ese caso Dos días después, volví a México Pasaron 15 días y recibí una llamada de Josué a eso de las 3 de la tarde. Me dijo que se encontraba mejor y que estaba recibiendo ayuda espiritual de una iglesia que le recomendó el pastor Roberto Guaso. No había vuelto a su casa porque no le habían permitido, que, eh, más bien le habían permitido quedarse en las instalaciones adjuntas al templo. Le platiqué a Josué qué es lo que había ocurrido el día que lo había ido a buscar a su casa. Él me contestó. No puede ser posible. Mi casa está abandonada. Yo no quise regresar por miedo a otro ataque y mis empleados se fueron porque los asustaban mucho. Consideré la posibilidad de haberme equivocado, pero al mencionar las características de la finca, todo coincidía. No me había equivocado. Hoy, Jesús se encuentra en un monasterio donde recibe ayuda espiritual y psicológica. No tienen permitido hablar del tema porque según los médicos que lo atienden, esto retrasará su recuperación. Espiritualmente evoluciona con la energía que le proporciona su arrepentimiento y su encuentro con Dios. Ojalá que la próxima vez que hable con Josué sea para que nos dé la noticia de que esta infernal pesadilla ha quedado en el pasado. Solo una cuestión me quedó por aclarar. ¿Quién me abrió la puerta en esa mansión tan llena de maldad? Esa casona de Josué. ¿Usted se lo imagina? Ese recuerdo lo he dejado donde debe de estar. En el olvido. Este es el capítulo final del de libro Las historias ocultas de la mano peluda publicado en el año 2004 por Editorial Planeta. Escrito por el licenciado Juan Ramón Sáenz. Pues bien. Vamos a leer la oración de luz, así que pues bueno, ojalá, ojalá que para ustedes sea reconfortante, tanto como para nosotros. Cerremos nuestros ojos. es momento de paz, de tranquilidad y sobre todo de buena vibra. Hoy hoy vamos a compartir para todos ustedes la oración de luz. Esto que hacemos especialmente para toda la gente que nos escucha y sobre todo para compartir un poquito de buena vibra. Cerramos nuestros ojos y repetimos mentalmente o en voz baja. Señor, Creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a tu hijo, a mi hermano, Saraí Hernández, para mejorar y recuperarse del accidente que tuvo y una pronta recuperación a su señora madre, Carmela Hernández. Te lo pedimos, oh Señor misericordioso. También te pedimos por la familia Torres Peralta, la familia Peralta León, y la familia Torres Parra. Te pedimos por su salud, porque encuentren la paz y la tranquilidad, además de que los bendigas en su trabajo. Tú que puedes... Y tú que todo lo controlas, señor mío, te pedimos por nuestros hermanos. También te pedimos por la familia López Islas e Islas García. Dale salud, además de mucha prosperidad y tranquilidad en sus rutinas. En este momento, ellos requieren de nuestra ayuda. Te pedimos que alumbre su camino que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras y que con tu luz y con tu fuerza venzamos al mismísimo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu, te lo pedimos en el nombre de Dios. Pues bueno, ahí quedó la oración de luz para todos ustedes, para todos nuestros ciberescuchas que nos acompañan en esta noche, en esta noche del 11 del once del año 2021 Vamos a leer algunos comentarios que tenemos por acá, muy poquitos, hoy estuvo bastante tranquilo. Eh, saludos desde Ciudad Valle, saludos Potosí, la puerta grande de la Huasteca Potosina. Saludos mi querido Iker Maya, hace un buen ratito que, que no sabíamos... Eh, de ti bueno por ahí has estado presente en las transmisiones muchísimas gracias por estar con nosotros Fernando Reyes ¿Por qué ya no subes los episodios a Spotify? ¿Cómo no? Claro que sí subimos eh, los podcasts a Spotify de hecho estamos eh, actualizando ya todas nuestras páginas en Spotify y también en YouTube así que pues bueno claro que sí eh, tenemos por ahí los episodios en Spotify. El, ah, sí, es que creo que los de la semana pasada. Y el especial de Día de Muertos no los subimos. Los vamos a compartir, los vamos a compartir el día de mañana. Así que, pues bueno, muchísimas gracias a todos por. Eh, por preocuparse. Un saludo a Fernando Reyes, donde quiera que nos esté escuchando. El día de mañana van a estar todos. Sí, porque el último que subimos fue el 21 de octubre. No sé por qué. Ahora vamos a checar con producción. Eh, Jordi Centeno. Saludos para Jordi Centeno, Alex López, muchas gracias, y Hernández Sara, también, muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden, recuerden que tenemos una cita. Ah, bueno, nos falta la reflexión final. Todavía no nos podemos ir. Es momento, eh, o bueno, durante este día fue momento de replantear muchas cosas en nuestra vida, ya que, pues bueno, el calendario chino dice que es el nuevo inicio o el inicio de algo, a partir del día de mañana sabemos que tenemos que tomar cartas en el asunto de nuestras vidas, pero sobre todo, sobre todo de reflexionar qué hemos dejado de hacer, estamos a nada de que termine el año, estamos... Eh, a 5, 6 semanas. A, pues sí, a 5 semanas. Para que termine este, este año. Son 3, 4, 5, 6, 7 semanas. 7 semanas para que termine este año 2021. Que se nos ha ido como agua. Afortunadamente, todo se empieza a normalizar. Pero es un momento de reflexión, yo los invito a que reflexionen qué es lo que hemos hecho mal en este año, qué es lo que dejamos de hacer, pero sobre todo, por qué lo hemos dejado de hacer. Si vemos que lo dejamos de hacer por algo externo, creo que es momento, es momento de darle una vuelta a la página y de sincerarnos con nosotros mismos para poder encontrar la salud y la paz mental. Eso les recomiendo para este fin de semana. Muchísimas gracias, gracias de verdad a nombre de todos los que hacemos este programa. Mi nombre es Jordán Solís, agradeciéndoles como cada semana que nos hayan acompañado. Recuerden que tenemos una cita todos los jueves en punto de las 23 horas a través de la señal de Facebook Live y posteriormente en YouTube y en Spotify todos los viernes en punto de las 9 de la mañana. Recuerden, este programa es presentado por Vixa México. Haz de tus regalos algo especial, personaliza gracias por habernos acompañado, recuerden sean felices donde quiera que estén y sobre todo sobre todo llevense una sonrisa, son gratis que tengan un excelente fin de semana, buenas noches
4: no es que la casa no tuviera